0: Olá pessoal, novamente aqui com mais um podcast da Imagens, hoje com a alegria de receber o professor e juiz de direito Alexandre Moraes da Rosa, que é doutor em direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina é juiz de Direito do Tribunal de Santa Catarina e um grande estudioso e pesquisador na área da tecnologia aplicada ao direito. Muito bom ter pelo conosco aqui, Alexandre. Seja bem-vindo.
1: obrigado, Tiago. É uma alegria poder voltar a compartilhar as experiências de tecnologia, já que vocês o TRF4 tem aí um papel de destaque, retomar o diálogo contigo lá que a gente tem na academia e poder dialogar acerca das novas possibilidades aí da inteligência artificial e tirar alguns dos, dos medos que se tem por dela, né Tiago, afinal de contas o tema é muito legal e se fala às vezes sem um
0: conhecimento mínimo da matéria, que é do trabalho da escola da magistratura realizar é. esse tipo de esclarecimento. Muito bem, e é por aí mesmo que eu queria começar a conversa contigo, porque o direito é uma ciência normalmente conservadora, pelo menos predominantemente, e muitos dos profissionais são reticentes com a inovação em geral e com alguns outros meios tecnológicos em particular, a inteligência artificial uma delas. Até para isso, o Richard Susskind tem um termo é, o rejeicionismo irracional, nós temos normalmente uma tendência a rejeitar a inovação sem conhecer muito bem o que ela representa. Nessa linha, Alexandre, seria possível sustentar que a inovação tecnológica pode favorecer o acesso à justiça? Bom, esse é um tema muito legal, assim, acho que hoje em dia quem se dedica a essa questão
1: pensar o risco de Sussman, é, as noções dele, até por força. O trabalho que ele desenvolveu na, no Reino Unido, na Inglaterra, principalmente na, na revolução do Poder Judiciário, não mais entendido como um simples poder da República, mas como um serviço prestado ao cidadão, ao usuário, então ter essa perspectiva da experiência do usuário como algo muito importante no acesso à justiça, faz com que nós tenhamos uma rejeição, e ele, e ele, o livro ele é muito feliz quando coloca uma rejeição praticamente do senso comum no tocante às inovações. Todos nós temos aí uma tendência à manutenção dos status quo e nós pegamos uma geração, né, Tiago e quem está nos ouvindo, uma geração de pessoas que foram ensinadas, passaram no um concurso e exerceram essa função por longos anos, décadas, de uma maneira analógica e que foram envolvidos, engolfados em alterações do processo eletrônico, e agora com algumas unidades e agentes inteligentes que podem contribuir com o processo decisório. Então, é comum que nós tenhamos uma rejeição em relação a isso, é comum que nós tenhamos algumas preocupações justas e democráticas, até porque toda todo o desenvolvimento dessa área passa por questões éticas, questões morais, questões de justiça, ao mesmo tempo que nós Podemos assentir a, a isso hoje, quem pesquisa seriamente a questão é que o um grande passo que o CNJ deu com a resolução 332, os atos administrativos e no mundo, é uma perspectiva de atuação da inteligência artificial na modalidade machine learning. Ou seja, nós aqui não estamos falando necessariamente de deep learning, mas a utilização da máquina em apoio à decisão para a realização de funções que são que são hoje efetivados por assessores, por estagiários e principalmente pelos magistrados. Afinal de contas, eu tô na magistratura há 20 e poucos anos, também você, eu em fevereiro completo mais 50% da minha vida útil, né? Desde que eu nasci na magistratura, nós proferimos aí milhares de decisões nesse período e nós não temos uma capacidade sequer de memorizar todas elas e o que se espera do magistrado, além da conformidade normativa, é que nós tenhamos uma coerência nas nossas decisões. Então, por exemplo, uma das aplicações mais básicas da máquina é fazer com que nós tenhamos mecanismos aptos à contabilidade, vertical, horizontal, que nós tenhamos coerências nas nossas decisões. Afinal de contas, o doutor Tiago é, proferiu sentenças em que ele pode ter sido contraditório, então a utilização da máquina só nisso, no auxílio da nossa organização, das nossas decisões, já é um grande ganho, fora todo o aspecto vinculado ao, ao, ao apoio das decisões mais técnicas, né? Porque também nós não podemos esperar das máquinas, e esse é o ponto mais importante, que é uma confusão entre o uso da inteligência artificial e a robótica. Nós temos muita gente que confunde as duas e acha que nós teremos um robô, um juiz sentado em tribunal, numa, numa vara, quando é justamente o contrário. Nós vamos criar sistemas cada vez mais vinculados à resolução de problemas específicos das nossas atividades. Coisa que vocês na Justiça Federal fazem muito, por exemplo... É, decidindo temas, né, Tiago? Então, essa é uma das questões. Quando o STJ, o Supremo, decidiu, decidiu um tema, se nós não temos overrule nem distinto, o caso está proferido, a decisão, a, o conteúdo jurídico está proferido, e nisso a máquina pode nos auxiliar. Então, respondendo a tua pergunta de uma maneira direta, essa, essa neofobia, como alguns têm, ela é justificável pelo pela cultura jurídica, como você bem colocou, mas ao mesmo tempo ela exige um, um enfrentamento direto. Primeiro, pelo, pela, pelo domínio de um campo que as pessoas em geral não dominam, e o segundo, pela demonstração por todos nós de que nós, longe de querermos modificar a estrutura da decisão, o que nós queremos fazer é utilizar a máquina em apoio à prestação judicial entendida como
0: serviço. Muito bem, então nós estamos no campo ainda inicial, se eu bem entendi, nós não... Pensamos aqui no país ainda, e creio que nem no exterior, como regra, e num juiz robô, em alguém, em alguma máquina que vai decidir é, questões humanas no lugar do ser humano. Mas nós podemos ter passos prévios é, que vão apoiar os juízes e tornar o serviço judiciário mais é, eficiente e mais uniforme, como você mencionou. Quais então seriam os exemplos, Alexandre, de aplicações baseadas em inteligência artificial que são menos polêmicas e que poderiam ser usadas desde logo? Bom, essa
1: essa questão é muito interessante porque entender o impacto da inteligência artificial no poder judiciário, ela precisa ser conjugada com a evolução da computação. Então Hoje em dia, quando se fala de computação, nós tínhamos no passado os mainframes, aqueles computadores enormes, que ocupavam salas imensas, que eram computadores, a IBM foi a, a das primeiras, o Brasil contratava, a fábrica precisava ter uma mega estrutura para poder dar conta desses imensos computadores. Com a evolução dos chips e a, a substituição do computador imenso por computadores pessoais, nós tivemos uma alteração significativa. Eu tô na magistratura desde 98, Lá no início, nós trabalhávamos felizes da vida com 386, depois, nós viemos com Pentium, depois, nós começamos a ter computadores com maior capacidade de processamento, e isso fez com que nós tivéssemos uma, uma revolução no modo, que, de modo de equação, Então, como nós tínhamos anteriormente uma mera máquina de escrever e Depois nós começamos a ter computadores, foi possível estabelecer modelos. Né? Então éramos muito felizes na possibilidade de não ter que digitar tudo de novo e termos que fazer, aproveitar modelos. Em seguida nós tivemos a, a que se chama de computação pervasiva, que é o embarcamento de tecnologias em, em, outros, em outros mecanismos do nosso dia a dia. E por fim nós temos hoje a se fala de computação bico. Que é a possibilidade de nós temos aí sensores e atuadores em diversas diversos meios, né? e principalmente com a internet das coisas, justificando falar hoje de smart cities, por exemplo, que são é, cidades, propostas de cidade inteligente, entre elas temos várias, e como, por, pela relevância, é Nova York. Então, quando a gente fala de novas possibilidades, é que não faz sentido para mim, por exemplo, que nós estejamos em 2021 não é a realidade em geral da Justiça Federal, mas que nós tenhamos que julgar uma ação de acidente de trânsito com uma narrativa, eu um autor a 60 km por hora, afinal de contas, todas as pessoas, ou grande parte delas, hoje tem um dispositivo de celular e esse celular está ligado a um Google que tem uma linha do tempo que pode mostrar o local que ele estava, as pessoas têm o Waze, as pessoas têm comprovado, dentro do seu, dos seus dispositivos, comprovação da velocidade que estavam, a gente pode cruzar com o dado de, do, do, do temporizador do, do, do sinaleiro de trânsito, e tudo aquilo que é uma discussão de prova, vinha não vinha, quem cruzou na frente, está tá, resolvida do ponto de vista do cruzamento de dados, só que isso não está ainda de para as seguradoras, não está disponível para as partes e faz com que nós tenhamos processos arcaicos em que a solução que seria a aquisição válida de dados é disponível, mas não é trazida. E aí eu te faço uma consideração que até eu, nós dois aí temos essa, essa, esse legado, nós temos ainda um modelo de processo que é muito é, é, liberal no sentido que não está nos altos não está no mundo. E a grande questão que hoje se fala... E o Pepe, que é um bairro da professores, Juiz do trabalho aposentado lá de Minas Gerais... A pergunta que tem que ser feita é... Por que, que cada vez que o um juiz federal... Vai despachar uma, uma ação de benefício previdenciário... Ele não pode adquirir do, do banco de dados do INSS o processo administrativo automático, o histórico de contribuições. Por que, que ele tem que esperar que as partes tragam tudo isso? Afinal de contas, nós estamos falando do erário, estamos falando de dinheiro público, e nós poderemos melhorar a qualidade, a rapidez das decisões. Afinal de contas, a máquina pode fazer inferências, pode fazer contas, evitando que nós tenhamos um trabalho burocrático e muitas vezes vinculados a Há questões que não são trazidas aos autos. Todos os servidores públicos federais têm um banco de dados pessoal em relação ao seu histórico de, de, de benefícios, de trabalho, de faltas, e tudo isso faz com que vocês exijam, a nós nosso modelo de processo exija que cada em cada processo tudo isso seja trazido. O que é contraproducente não faz sentido. Todas as varas federais de vocês do meio ambiente, por exemplo, e essa é a tese do Marcelo Pizzolatti, um colega meu, Santa Catarina que trabalha é, é, inteligência artificial no ambiente da proteção ambiental, não faz sentido que em cada ação civil pública proposta pelo BNPF, você tenha que juntar toda a documentação vinculada ao, ao meio ambiente, eu poderia ter um banco de dados associado a isso como um serviço. Então, é, quando se faz discutir a Baía da Babitonga, em Joinville, nós temos vários documentos que constrangem as decisões e que, se não forem juntados pelas partes, demandam um trabalho de, do juiz ter que eventualmente conhecer e inserir. O que nós procuramos mostrar hoje é que a tecnologia pode, a partir dos referenciais é, apresentados pelas partes, do que seria o objeto da pretensão, o Piau, temos outra ação civil pública já discutindo essa questão, temos uma, um, 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 um relatório de impacto ambiental já disponível, sim, nós podemos enriquecer as nossas possibilidades de é, decisão, ou seja, a nossa pretensão maior é tornar as decisões com menos erros e garantindo mais direitos, ou seja, direitos principalmente fundamentais, não faz sentido o nosso modelo, ultrapassado de processo, que continua exigindo que todo, em todo o processo nós tenhamos esse mecanismo direto. Nós podemos criar aí imensas repercussões tecnológicas e uma das coisas que, do ponto de vista que você falou, que são mais interessantes é que, por exemplo, o DRF tem aí projetos interessantes tocante a uma das questões mais bizarras para mim, que é do Poder Judiciário, que é discutir competência. Né? Então, a gente não tem que ficar discutindo competência. Quantos acordos, quanto esforço é dispendido hoje, em 2021, para discutir se a União tem que responder pelos medicamentos não padronizados? Isso é uma discussão superada pelo Supremo Tribunal Federal e que nós não precisaríamos de esforço e de decisório de qualquer um de nós, afinal de contas, se não houver um argumento novo dentro da razão forte, nós temos isso decidido e, e, não, e, e o custo associado em toda essa litigância é assustador. E, e para terminar, então... É como você é, terminar esse nosso bloco, né? Como você falou, em Porto Alegre, em Florianópolis, nós temos carros, automa, carros auto, autônomos, né? Que seria um, um, o mais famoso, é o da Tesla. E esse carro autônomo. Pode cometer crimes, né? pode cometer é, matar uma pessoa, que é o 302 do pódio de trânsito, causar lesão corporal, levar uma multa. Quem é o responsável por tudo isso? Essas discussões que não nos aparecem ainda no dia a dia são muito importantes de serem enfrentadas. E quando eu, falo, quando eu dei aula de introdução de direito na Univale, e que nós temos um curso que tem esse, essa pegada, o curso de Florianópolis, ele é muito vinculado à tecnologia, dada a nossa tradição aqui temos várias empresas no nosso parque tecnológico e todas essas essas esse esse mecanismo pressupõe que nós tenhamos lá na introdução do Estudo de direito uma noção de pessoas coisas animais nascentes e também, também tenhamos o robô começar a pensar qual é o estatuto do robô como ele pode ser acoplado na nossa realidade e principalmente como nós podemos discutir o estatuto jurídico dessa responsabilidade, quem é o dono, quem fabricou, o mundo inteiro discute isso, o que nós precisamos fazer é que nós não conseguiremos superar a, a, o avanço tecnológico, essa, essa transformação digital, e a justiça, parabéns ao TRF da quarta região, tem sido um, um protagonista nessas questões, então me parece que a gente tem hoje um desafio que é eu, sinceramente, não tenho mais é, vontade de alocar o meu tempo útil para convencer as pessoas de que a tecnologia invadiu o direito. O que eu tenho procurado fazer hoje é discutir com quem quer mecanismos de garantir limitações éticas, limitações normativas, limitações de dignidade, limitações democráticas da própria tecnologia. por quanto quando a gente vai dialogar com profissionais dessa área, que eles estão preocupados em resolver o problema da melhor maneira possível, com eficiência, e essa eficiência pode gerar problemas de violações de direitos humanos, direitos fundamentais, e é nesse sentido que hoje em dia a gente tem trabalhado lá na Univale, né, que é como nós podemos resolver problemas tópicos e não problemas genéricos. Muito
0: interessante, Alexandre, e aí você tocou... É, em questões de novos direitos, de, de novas demandas que podem, em pouco tempo, se apresentar ao judiciário em decorrência desse ambiente é, high-tech que a gente vive, né? Onde a gente vai, é, tem um sensor, tem uma câmera, tem nós estamos com a geolocalização normalmente ativado. grandes corporações empregam a IA em larga escala nas atividades. E nesse contexto digital, que a vida já parece ser híbrido, entre presencial, digital, já é possível prever, além dessa questão da responsabilidade dos robôs, outros temas que podem vir bater na porta do judiciário, demandando soluções, e é possível já avaliar se o judiciário está preparado para lidar com esses novos temas? É muito complicado essa pergunta, Thiago,
1: porquanto foi dar alguns exemplos do nosso dia-a-dia. -dia. É, talvez você e boa parte dos nossos ouvintes tenham um Gmail. Então, Gmail, nós temos uma conta na Google, e essa conta na Google nos deu alguns... alguns nós assinamos um termo termos de condições, né, que na maioria de nós não lê, e esses termos e condições têm validade por força do marco civil da internet. Não adianta depois ficar alegando é, desconhecimento, conhecimento, impacto, porquanto houve a autorização que se chama opt-in. Então, nós autorizamos que o Google nos traquei, tanto que quando teve Covid, a Google conseguia mostrar o grau de pessoas de mobilidade. Afinal de contas, ela tinha isso mesmo anonimizado, que é umas discussões vinculadas à LGPD, né, que nos coloca muitos desafios. Dentre eles, o mais básico é pesquisar a jurisprudência. É, hoje em dia, muitos acordos ainda colocam o nome das pessoas, ou quando colocam o nome das pessoas, colocam detalhes, né? nós usamos muitas ações aí de medicamentos e de, de pessoas com, com, com dados privados, ou seja, com situações pessoais muito muito limitadas, que antes compunham a jurisprudência de uma maneira simples, assim tranquila, mas não, não nos colocávamos em questão essa temática. Hoje em dia, a pergunta é, como é que se faz um acordo? Coisas bem básicas. Assim, nós podemos continuar colocando nos acordos, transcrevendo depoimentos de pessoas, por exemplo, vítimas de estupro, é, até que ponto nós estamos expondo essa pessoa que está planteando um direito é, a situações fechatórias por força do julgamento dela. Né? É, a vítima que teria uma revitimização digital, ela vai continuar é, recebendo é, prejuízo em face de uma conduta que ela foi vítima pelo modo como o acordo é elaborado. E isso vai ter repercussões em todas as nossas vidas, com a construção cada vez maior de bancos de dados. É, é muito interessante hoje é, a, a, a pesquisa que se faz em, em fontes abertas, ou CINTE, que é uma, hoje uma das grandes questões, que é a, a possibilidade de nós consultarmos bancos de dados públicos é, que estão em aberto, né, ou que não deveriam estar em aberto, mas estão em aberto, que fornecem dados significativos sobre as pessoas, sobre o perfil delas boa parte do micro-targeting hoje passa por aí, com repercussões na, na forma de contratação das pessoas, com repercussão na forma que se, se, se realiza as seleções de concursos públicos e toda uma dimensão que é incompatível com o direito que nos foi legado. Um processo... Nós temos aí... Quanto tempo, né, Tiago? Nós demoramos para substituir o nosso Código Comercial do Império, que nós, quando fizemos graduação, era o Código 1850, nós falávamos lá em seduzir o marinheiro, de outra embarcação, havia há um delay muito grande entre o tempo de resposta do, do poder legislativo no nosso processo legislativo e as urgências decorrentes dessa tecnologia, o que surge um novo modo de produção de direito, que é o sandbox. Né? Então, quando se fala de sandbox, que é, o, que é a possibilidade de, de fazer experiências com autorizações supervisionadas pelo Estado, como é o caso no Brasil das fintechs, nós temos um curto-circuito, porque fintech não é banco, a Fintech age com, alguma, com algumas atuações próprias de banco. Então, o, vocês mesmo na Justiça Federal e nós na Justiça Estadual temos um, um disparate muito grande, porque muitos colegas meus é, foram formados numa lógica de instituições bancárias, as instituições bancárias passaram a ser muitas delas, se você reparar o nome de alguns bancos hoje, eles são instituições tecnológicas, não mais bancos a gente tem aí o, é, moedas digitais, então assim, como é que eu faço uma penhora de um Bitcoin? Então, como é que eu faço uma penhora de um, de um Ethereum? Como é que eu, eu vou regulamentar o pagamento de tributos com moedas digitais? Qual é o perfil? Então, tudo isso que aparentemente está é, tá fora do nosso mercado é uma questão atual para vocês. É toda a questão criminal vinculada à, à, à lavagem de dinheiro com, com com moedas digitais, porque elas fogem do nosso parâmetro analógico de ver o dinheiro na carteira ou o dinheiro numa conta. Elas, elas se relacionam de uma maneira fora do Estado, e isso tudo faz com que nós tenhamos que ter atualizações e julgados os mais bizarros possíveis, porquanto há um descompasso entre aquele nosso modelo de aprendizagem, modelo de produção de normas, com a velocidade. Afinal de contas, os crimes que... os crimes e as, e as novas relações vinculadas à tecnologia, elas não encontram resposta no nosso ordenamento jurídico e nos casos E nós como julgadores precisamos dar uma resposta. Essa resposta pressupõe uma certa alfabetização tecnológica que em grande parte não é disponível e conta ainda com aquele primeiro bloco que nós falamos com uma rejeição de querer a acompanhar esse modelo, então no âmbito de sandbox, no âmbito de carros autônomos, no âmbito das nossas é, agências reguladoras que são é, próprias dessa dessa questão e ainda com tudo isso vinculado a, aos impactos da LGPD na proteção de dados no nosso dia a dia. E aí só para deixar isso bem claro, né? É, antigamente nós tínhamos uma realidade de Brasil, então eu posso falar que os juízes federais brasileiros estavam preocupados com a situação é, brasileira. a questão é que hoje com o mundo digital, né, com um o mundo em que nós não temos essas barreiras geográficas bem de, bem definidas, eu posso do Brasil ter parceiros em lugares do mundo que são paraísos de violação de proteção de dados, produzindo material é, de consultoria. E eu falo isso de uma maneira bem clara, porquanto nós vimos no passado um site que estava em Seychelles, em que vendia dados pessoais de brasileiros, ou seja, estava numa ilha é, oferecendo produtos para saber o perfil do Thiago, Dr. Tiago Martins. Então, isso é um problema. O segundo é qual é a limitação da jurimetria, e, e aí a juridimetria é qual é o perfil de julgamento do doutor Tiago Martins? Eu posso fazê-lo. Hoje, a Data Lawyer, que é uma empresa goiana, que segue em, em São, no Rio de Janeiro, a Data Lawyer oferece uma resposta ao, ao seu cliente, dando o perfil de julgamento do trabalhista é, em todas as cidades do Brasil, por nome, por classe de processo que julga, qual é o perfil do julgador. Então, isso tudo está sendo agora transferido para o ambiente da Justiça Federal vejam vocês que a nossa a, a atividade passa a ser é, utilizada com outros meios, e aí você fez referência à França por exemplo, que outros sítios né? a França proibiu atividade de dimetria no espaço francês mas a Bélgica está do lado, então assim até que ponto você consegue controlar o uso de novas oportunidades tecnológicas no ambiente privado. Nós dois, na magistratura, nós temos controles próprios do CNJ, mas quando se fala do advogado ou de alguma empresa, ela pode construir paralelamente, de maneira silenciosa, todo um regime de, de organização de dados que transforma a experiência dela e dá uma vantagem competitiva que nós muitas vezes não temos. E essa vantagem do advogado não tem. Por força disso, nós criamos cada vez mais uma, uma disparidade no que se refere à paridade de armas no, no processo. Retomando aquela discussão do Pepe, então até que ponto nós não podemos criar mecanismos em que os bancos de dados sejam previamente disponibilizados e isso possa ser associado ao processo a depender do autor, a depender da pretensão deduzida e... Precisamos, portanto, repensar os fundamentos pelos quais nós organizamos a nossa estrutura do Poder Judiciário, pensada, como bem lembrasse, com o Saskin, como um serviço, um serviço que deve ser entregue de maneira rápida, de maneira efetiva e com
0: estabilidade. Muito bem, muita coisa para gente refletir nesse ponto. Agora eu queria falar contigo, Alexandre, de uma ferramenta que está no nosso dia a dia, de todos nós que trabalhamos com direito hoje, que é o processo eletrônico. Você falou há pouco aí da máquina de escrever, que foi uma grande ruptura, quando nós saímos da caneta, da, da sentença manuscrita para a marca de escrever. Depois você também mencionou a informatização, que nos possibilitou um ganho de escala aí bem importante. E seguindo essa linha, a mais recente dessas soluções foi realmente o processo eletrônico, e aqui nós somos usuários de um mesmo sistema que é o Eproc muito facilita a nossa vida também dos usuários do poder judiciário é, já é possível a gente divisar qual vai ser a próxima evolução ou ainda temos muito a explorar muito avançado dentro do processo eletrônico antes de irmos para uma outra fase sim é muito importante né que o que o escopo do processo eletrônico foi um, então a gente tem aí
1: não pode pedir mais do que ele foi pensado né? a, a ideia de pensar o processo eletrônico como uma arquitetura de organizar documentos, organizar fluxos, melhorar a automação das nossas atividades, é perfeito, então gente assim, tem algumas noções distantes em relação à concepção do SAGE, em relação à concepção do PROJUG, do EPROC, do PJE, o CNJ escolheu o PJE como sendo um grande programa de atuação, um modelo nacional, o que é uma escolha política, né? não necessariamente uma escolha tecnológica, e faz com que nós tenhamos hoje uma dificuldade em relação ao desenvolvimento de programas, de sistemas como o Eproc, afinal de contas ele precisa, para fazer desenvolvimento tecnológico, se precisa de dinheiro e equipe disponibilizada. O grande salto que me parece importante é que o PDPJ, que é a Plataforma Digital do Poder Judiciário associada ao Sinapse, né? que foi é, legado lá pelo Tribunal de Rondônia, é muito interessante para todos nós, porque ele faz com que a gente possa mudar a noção de que nós tenhamos uma solução embarcada e eu possa criar uma solução por serviço. Então, quando se fez hoje computação na nuvem, que foi a proposta da arquitetura do juiz Breno, e o juiz trabalhista do Guaraná, em que quando teve esteve na, na gestão do ministro Dias Toffoli, já vindo das anteriores, e posterior agora com Fábio Porto e o Rafael lá no CNJ, a grande o grande giro é que eles, ah, o tanto que os 63 projetos hoje de Inteligência Artificial que você pode consultar lá no, no painel do CNJ eles operam na lógica de serviço então é um serviço que é tipicamente cooperativo eu estou fazendo a formação do CNJ no sinapse né então o que eu posso fazer tem um problema do meu tribunal no tribunal da do trabalho eu posso ter um domínio do meu tribunal como tem vários outros eu posso consultar as experiências, por exemplo, tem um chatbot do tribunal tal. Ah, vou pegar, eu não preciso desenvolver-o inteiramente no meu sistema, eu vou pegar lá no GitHub que o CNJ fez, eu pego o código, eu consigo alterar o banco de dados, enfim, eu criei uma alternativa em que eu não tenho mais um, um sistema que é fechado, né, como eram os anteriores, não tem um sistema que é especialista. E esse modelo de criação de cooperação, de interoperabilidade, que eh, seria o mais fácil de entender, embora não seja uma interoperabilidade eh, clássica, é a possibilidade de que nós possamos agregar, é, funcionalidades e ferramentas ao, ao EEPROC embora elas não tenham sido pensadas para o elas tenham sido pensadas para outras finalidades, por exemplo a utilização de, de da famosa teimosinha para fins de, de penhora com, com inteligência artificial então assim, tem muita coisa que está sendo feita em que o, o, a, a arquitetura pensada é uma arquitetura que não exclui o desenvolvimento do, de outras plataformas. Com a decisão do CNJ proibindo a ampliação que a meu juiz é muito correta, para que nós evitemos o, o gasto público repetitivo, o que nós temos aqui é a necessidade de pensar em cada tribunal, em cada time, uma uma política, uma governança de dados, políticas que sejam de médio e longo prazo. Porque cada presidente que chega, e os presidentes que chegam nos tribunais, eles já têm muito tempo de magistratura. Se eles não têm capacidade de pensar esses desafios, nós teremos dificuldades. E para que isso possa acontecer, Tiago, hoje é quase uma unanimidade, nós precisamos de juízes dedicados a isso. Nós não podemos pegar o Tiago fazendo audiência, despachando a tarde inteira, e lá no finalzinho da tarde ele vai pensar o que ele pode fazer. Isso é uma atividade que demanda dedicação, compreensão, e é justamente esse player que é o Tiago que sabe por estar dentro do conceito especialista, do que, que é a, a, são as necessidades, a importância. E para terminar essa fala do, do, de sistemas, é, sistemas, dos sistemas eletrônicos, é, esse sistema eletrônico não foi pensado, por exemplo, o Tiago não tem no sistema dele uma gestão de gabinete, que poderia estar associada. Eu não tenho uma gestão de gabinete, cada um de nós abre o nosso Eproc, Abre o processo, vê o que, que se trata, tem ali uma um, um rótulo qual é a temática, mas ele não tem uma classificação, ele não tem quando entra, ah, o Tiago já decidiu um caso parecido como esse. Ele não tem mecanismos de gestão da sua unidade que hoje em dia podem ser disponibilizados. O Eproc tem encaminhado nisso, o Eproc já consegue ler, é, acorda para poder é, verificar se tem é, repercussão geral. Então é nesse sentido que eu acho que a, a evolução a tecnológica vinculada à inteligência artificial, que é o caminho de ampliação da, da potencialidade do processo eletrônico, que para o escopo pensado ele, ele atende, a, atende aos interesses, ele atende a, às finalidades. Mas agora é pensar como nós podemos transformar a experiência. E para isso nós temos dois caminhos. Um caminho que seria de cima para baixo, que é o tribunal resolvendo os problemas, e um segundo caminho, que é o que o Alexandre Mendes, que você conhece lá da Univale, professor nosso também, propõe, que foi a tese do doutorado dele, que é uma resolução de baixo para cima. Eu quero resolver o, o, as demandas do juiz Tiago Martins, então como ó, o gabinete dele, como ele pensa que pode ser feito, mas para ele poder pensar como ele pode estruturar, ele precisa entender minimamente como é que pode funcionar a arquitetura da máquina, porque não pode pedir da máquina mais o que ela pode dar. A máquina faz conta, a máquina faz cálculos, ela não pode... Eu preciso ter capacidade do Tiago entender que para que eu possa transformar escalas ordinais em escalas cardinais, eu preciso transformar, eu preciso é, criar mecanismos, eu quero que o Tiago tenha uma, uma grande capacidade de produção de sentenças, ótimo, mas esse exemplo do Tiago, o que nós vamos criar como modelo para ele, talvez não seja o modelo do juiz do lado. Então, Trabalhar as questões não só do ponto de vista do Poder Judiciário da Quarta Região ou da Justiça Federal Brasileira, mas começar a trabalhar de baixo para cima e depois agregar, bom, eu tenho o modelo do Tiago, aí eu tenho o modelo do Alexandre, eles trabalham na mesma competência. Quais são as diferenças? As diferenças, o que a gente pode unificar? Qual é o padrão vindo de, de cima? Então, é um trabalho em que nós começamos de cima para verificar os padrões, o um trabalho de baixo e nós depois
0: unificamos os dois, um modelo que possa ser mais estável. Muito bem, Tiago, várias ideias, vários caminhos para a gente seguir e também acho que uma conscientização muito importante de que a transformação está aí e a gente precisa assumir algumas posturas
1: diante dela. só queria te perguntar uma coisa, o que está se pesquisando, Tiago? Conta para nós aí, então.
0: entrega o teu ato pesquisa para a gente poder trabalhar eu estou fazendo uma, uma pesquisa de direito comparado, Brasil e Estados Unidos, é, em tema de propriedade administrativa e lei de corrupção E aí eu comparo alguns estatutos deles lá, por exemplo, o False Plain Act, o é, rico lá, das organizações criminosas, e, 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 o, e o estatuto que também reprime a corrupção internacional, e aí faço faço algumas correlações dos nossos com os deles. E no final eu tento sustentar que a gente tem que incorporar um desses instrumentos que eles têm, que são as, as pre-connections, através das quais, conhece, né permite que, que pessoas privadas possam processar em nome do Estado em troca de uma recompensa. E eu vou fazer, é, estou sustentando que isso pode ser incorporado à lei de propriedade administrativa, para que pessoas físicas ou jurídicas particulares também possam se associar ao Estado nessa iniciativa de, de processar e receber valores uh, como ressarcimento ao horário e eles fiquem com a parcela para estimular que essas ações realmente sejam propostas. né? E aí a gente faz também ali, o Gil está me ajudando, que é meu, meu orientador, o Gilson Jacobson, uh, a gente faz assim uma, uma constatação de que a Lei da Ação Civil Pública não estimula a participação social, a ação com também não, né? são instrumentos assim, que têm suas limitações, então a gente precisaria trabalhar com mais foco na lei de propriedade em relação a esse tema. E aí é só para terminar essa questão, então olha só, Tiago, como é legal. O teu tema
1: pode significar hoje numa classificação, tem alguns uma experiência de inteligência artificial de classificação, porque a inteligência artificial no Machine Learning, em geral, vai trabalhar com classificação e regressão. Na comunidade europeia, se fez uma classificação das decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos, então... Essa classificação te dá parâmetros mais objetivos para que tu possa analisar outro conjunto de dados, que seria a legislação brasileira. E quando se fala da, 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 desse modelo americano, em que, se há, em que há possibilidade de responsabilização e de no Brasil causa certa espécie, a assim, né, ah, porque a pessoa vai denunciar e vai lucrar. Não vai, vai lucrar, porque ela tem um, um, um gasto, pro, ela ela tem um custo de oportunidade, porque ela vai ter que se, se, se expor. E aqui, no Brasil nós temos agora o Explorer lá, de uma maneira muito tímida ainda, né acontecendo, mas o que, o que posso mostrar é que a, ma a máquina pode te auxiliar a classificar e uma vez identificado esse problema, criar os parâmetros para que isso não aconteça mais. Então, ah, no que se refere ao, aos, aos mecanismos de compliance público e privado, nós temos a possibilidade de que a máquina possa aprender e identificar nos fluxos nos processos do Estado, mecanismos de atuação e de exigência, então quando a gente fala da, da tua tese, que embora aparentemente esteja fora da tecnologia, ela pode entrar porque a criação de mecanismos de, é, de contabilidade, de, de transparência, ela pode ser muito significativa, então a criação de fluxos de processos dentro do espaço público, a partir do que se a gente aprendeu por força de denúncias ou de ações que possam demonstrar a ação de improbidade é muito significativa. Então, eu acho que é muito legal, tem um livro que chama-se To Dig to, to Jail, do Garrett, do, que é um professor americano, e ele vai mostrar que o modelo de responsabilização americano das grandes empresas é diferente das pequenas. Por quê? Porque os critérios, os parâmetros variam dada a importância econômica da empresa, nós não podemos é, tirar, a, destruir a empresa em nome da responsabilização, o que se associa a mecanismos de compliance cada vez maiores. E aí, aí nós ouvimos a tecnologia entra com tudo, porque ela pode criar mecanismos usáveis em que nós diminuímos o tempo, o delay entre a, o, a, a conduta de desconformidade a identificação e a responsabilização. Tudo isso, por força daquilo que você falou, de câmeras, de logs, de, de acompanhamento em tempo real, enfim, é, é muito legal que essa tua pesquisa, porque ela pode, associando a tecnologia, criar é, indicadores bem, bem robustos para fins de garantia tanto da coisa pública quanto da conformidade privada, que é aquilo que nós temos hoje no Compliance. É... É, isso é tão legal, né? Que a gente agora viu o CAD lançar os parâmetros probatórios do Acordo de Leniência. E isso pode ser significativo para terminar, assim, e ficar muito contente com a tua com a tua pesquisa, Thiago. É dizer que muitas dessas pessoas que não têm formação jurídica, elas acabam não entendendo muitas vezes qual é a fronteira entre o ato improbo e o ato probo, qual é o limite do, do mercado. E quando você consegue criar indicadores na máquina que possa, em tempo real, é, colocar, por exemplo, um sinal verde da decisão, um sinal amarelo, um sinal vermelho, é que ela você pode criar, sem necessariamente um parecer da consultoria jurídica ou do jurídico, a partir dos padrões já verificados, o risco associado àquelas decisões. Então, uma decisão simples, de uma empresa, às vezes, contratar A ou B numa licitação, ou de participar de uma licitação, por exemplo, pode ter associado pelo histórico o risco, o risco vermelho, amarelo, estou dando um exemplo bem simples, né, de uma gradação de três e três, e três padrões, mas para mostrar para o próprio decisor que muitas vezes não tem a, a dimensão dessa importância, que o TRF da quarta região já reconheceu improbidade nos casos similares em licitações dessa mesma hora, o Tribunal de Contas, porque esse universo de dados hoje disponibilizado, ele precisa de uma aquisição é, proativa. O que nós queremos fazer é, junto com a construção de bancos de dados, é que para melhorar a decisão do nosso administrador, às vezes de um município pequeno que recebe verbas federais, é que esse próprio administrador e o jurídico dele, por cegueira deliberada ou por ignorância mesmo, eles não têm essa noção. Então, quando nós conseguimos criar indicadores em tempo real, acionando a isso, é um caso de alta relevância. Temos que tomar, essa é a conformidade. Preenche os requisitos? Sim. Então, você cria a ele... Uma, você supera depois na responsabilização a alegação de que não sabia ou de que não tinha conhecimento adequado, porque você cria instâncias a todo tempo de conformidade. E esse me parece um trabalho muito legal para você e cria, é, a tua tese cria aí uma nova... Uma nova no Brasil, né, consolida a ideia de organizações não-governamentais preocupadas com esse tipo de abordagem e garantia da coisa pública com a, 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 a recompensa, né, porque a gente tem uma, tem uma estrutura de incentivos que é a recompensa financeira ou é, derivada. Enfim, eu parabenizo por isso e, e perguntei da tua tese, porque eu acredito que hoje em dia, praticamente tudo, salvo se for uma discussão eminentemente teórica, você tem a possibilidade de criar, ou pelo menos antever, mecanismos tecnológicos que possam dar efetividade a essa proteção. Então, obrigado a Imagens, obrigado a TRF, eu tô na, podem me achar em vários lugares, mas o meu Instagram que é mais fácil, que é Alexandre Moraes da Roça, vocês me acham, tem podcast e tem, aliás, não deu para falar, né, mas tem um podcast que é meu, que chama-se Legal Driver, que tá no seu agregador, em que nós falamos de algumas experiências de tecnologia, é um podcast para vincular o que tem direito à tecnologia. Temos uma parada, agora estamos retomando. E lá neles, o último foi sobre neurodireitos, que é um dos temas mais atuais. Acho que O Chile está colocando na Constituição a proteção de neurodireitos. E quem tiver curiosidade vai lá no Legal Drive dar uma ouvida, porque é o tema um
0: dos temas do momento. Agradeço muito a Alexandre do Teu Tempo, todas as informações, as reflexões e esperamos contar contigo em breve novamente aqui no podcast da Images. Obrigado a todos vocês, obrigado ao TRF, ao Ricardo, ao Tiago.
1: espero que a gente possa voltar a discutir temas no futuro. Imagens Podcast